0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria. Sí, muy bien. No, esto
1: es... Estoy seguro que va a ser súper formal con los dos
0: que sí, estamos. sí, 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 sí. Entonces por eso. Eh, quería hacer el guión, el típico de cosas que no quería que se me olvidara preguntarte, pero he dicho que no, que salga lo que sea. Pero lo que sí que es obligatorio es que te presentes y que te presentes tú, que digas quién eres y qué eres, vale. si eres si eres algo.
1: Claro, bueno, espero que sí, por lo menos que en mi casa me, me, me tengan con esa visión, ¿no? Bueno, yo soy Nati, todo el mundo me conoce por Nati. Eh, soy veterinaria de ahí que nos conozcamos. Siempre he tenido una vocación enorme por las vacas, o sea que yo siempre me he definido como veterinaria de vacas, aún sigo presentándome así. Es verdad que de esa clínica, bueno, de batalla rural, total, pasé un poco más a, di el salto un poco a los ensayos clínicos, a hacer investigación aplicada en campo, que yo creo que por ahí es cuando ya empezamos también un poco a conocernos.
0: Ahora, ahora revisamos y... cuando, porque yo estoy intentando sí, Yo creo que mi... me acuerdo, yo creo yo que creo me que acuerdo. Yo creo que también, pero a ver si coincidimos. Pues
1: bueno, pasé bastante a trabajar como investigadora, pero en los ensayos clínicos veterinarios... Esto también me hizo bueno, ver otras cosas y ver otra manera de entender la veterinaria ¿no? y luego empecé también a intentar eh, tocar otras partes del ensayo clínico, no solo como investigadora, ¿no? intentar llegar un poco más al diseño. A... Es verdad que eso da igual lo que tú intentes, que hasta que no tienes unos cuantos años y un poco de experiencia, pues no, no consigues aportar mucho. ¿no? Pero es verdad que siempre he estado rodeada de gente muy buena y he tenido oportunidad de hacer cosas muy chulas. Y bueno, pues, poco a poco siempre he sido bastante activa, no recuerdo, este es el último año que recuerdo de no haber estado en pluriempleo entonces, y no en pluriempleo por cuestiones miluristas que también, muchas veces sino porque tengo grandes problemas para decir que no a cosas que me parecen chulas entonces claro, me decían ¿quieres hacer este libro no sé dónde? ¿quieres participar en esta formación? ¿O quieres? entonces al principio dices que sí a esas cositas, porque piensas que si dices que no nunca te volverán a proponer estas cosas tan chulas y después ya di un salto más, que es que empecé yo a generar las, ¿no? Entonces monté una empresa de formación veterinaria que fue muy bien y fue un poquito por lo que tuve la visibilidad hacia la universidad. También estuve en la Complu eh, como asociada, aunque llevaba muchísimos años llevándome alumnos de prácticas. Bueno, las cosas que me gustaban, que era la docencia, además de la veterinaria, pues las las fui integrando, ¿no? Entonces hubo un momento que ya, pues cada vez me fueron ofreciendo más horas aquí en la Universidad Europea y surgió un proyecto muy chulo que, que es el de, bueno, el de, era el de diseñar un grado en veterinaria un poquito diferente, con otras influencias a las que estamos más acostumbrados, etc. Y como yo digo, siempre me dejé engañar y ahora estoy aquí dirigiendo ese proyecto.
0: Así, del tirón. Pues va, vamos a intentar hacer re... ¿Dónde nos conocimos o como no... Bueno, nos conocimos a través del grupo de Juanbi. Sí. Evidentemente. Sí, sí, que para o sea, mí ha sido ahí. siempre
1: mi, mi mentor, mi maestro. Claro. El chico que más me ha hecho llorar, siempre digo yo. Sí, sí, <risa> mucho, más que cualquier novio, vamos. Sí, yo, sí.
0: Eh, eh, me fui de prácticas con él en vacuno. Porque me tocó con otro profesor, no vamos a decir nombres, y dije, eh, fui un día y dije, bueno, vamos a ver, yo también quería ser veterinario de vacas. Yo quería irme a Asturias y, vi, y vivir con, de las vacas, ¿no? Y, y dije, no. Eh, así no. Y me dije, bueno, pues con Juanvi, lo que pasa es que Juanvi mete mucha caña, está todo el día metiéndose contigo, y digo, pues creo que me va a molar. Y efectivamente el primer día ya empezamos mal, porque... Eh, entre su coche llevaba un bolivic se rompió la punta se me llené el pantalón de tinta y le eh, manchaste el coche bueno, el sofá el sillón del asiento de tinta, o sea, así si empezamos Juan Billo. él a lo mejor ni se acuerda, ¿no? Porque, a mí no bueno, me lo ha
1: contado, la verdad.
0: Eh, seguramente le importara tres pepinos porque, bueno, era el coche de currar y estaba ya. No creas, ¿eh? ¿Eh? Juanvi Pero... ha sido
1: sí, sí, ¿no? de los veterinarios que más impoluto llevan el coche y dedicándose a lo que se dedica. O sea, es una de las cosas que hay que decir a su favor.
0: Entonces fue como así empezamos, ¿no? Y yo creo que me lo pagó cuando estábamos viendo la primera vaca, empezó a mear. Que alguien coja Orina, que alguien coja orina y claro, yo fui allí allí <ríe> Que esto se lo debe hacer a todos y. Yo digo... creo
1: que sí me lo contó
0: claro. Digo, pues a tomar por culo, o sea, si hay que coger orina, hay que coger a mí, que, que me... Y evito, me la
1: guardo pero... en el bolsillo del bolígrafo pues, además.
0: Claro, para, de hecho, luego digo, joder, con la urea yo creo que igual sale esto, esto ¿no? Esto es
1: como que las manchas de cereza con otra cereza igual... Eso
0: es, eso es. Entonces esto, eh, pues, digo, pues claro, pues ya está, eh, sin ningún problema, además, la urea es estupenda para la piel. Sí,
1: yo creo que pues... lo que nos une, debe ser juanmi además. Sí, pues sí. yo fíjate que a mí me dio un disgusto, porque a mí me habían hablado también súper bien de él y tal, y, y yo quería intentar hacer las prácticas allí, ¿no? Y entonces me, me tocaba en prácticas de, de, de médicas, entonces dije, ah, pues el momento perfecto para ya decirle que quiero ir de estancias, y pedí, ahí me enteré pues que, bueno, que se lo habían pedido como 30 personas, que ellos recogían currículums, hacían casi que una entrevista con para moge, entrar ¿no? cuando estaba en Namasvet, entonces yo ahí con un disgusto y le pedí bueno, que, me, pues que me buscara algún compañero en Asturias, que por lo menos me iba en verano, y así las hacían en Asturias y tal, pero le conté que estaba empezando a organizar un congreso de, de de vacuno, con IPSA, como estudiante, y que si sí, ahí sí que nos podía echar una mano. Entonces ahí me acuerdo que es que, vamos, casi que tiro de freno de mano, me dijo, por fin un alumno que no sé cuánto está, llama no sé quién, llama no sé cuál, creo que llamó a Susana Astiz, y estaba de, de luna de miel, menos mal que no, lo, no se lo cogió. Y entonces le llamó tanto la atención que le quisiera proponer eso, que me dijo, bueno, pues yo te ayudo a organizarlo, pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a organizar viendo vacas, así que vente conmigo de práctica si quieres, hasta que te busque alguien en Asturias. Y vamos, hasta hace dos días, vamos, que todavía he, he puesto el móvil en modo avión porque si no seguro que me llama y nos interrumpe. O sea que la verdad es, es que para mí me ha marcado profesionalmente mucho.
0: Yo creo que puede ser que nos conociéramos en ese congresito. Porque yo di, puede ser que yo diera una charla en ese, en ese IPSA o fue en otro.
1: Yo creo que en el primero no fue, yo creo que diste más, eh, más adelante. Pero lo que creo, yo creo que nos conocimos porque cuando... Porque recuerdo
0: que me regalasteis que todavía tengo un puntero láser con boli esos que eran boli puntero láser sí. que se daban en ese momento con Ipsa y lo tengo en mi escritorio todavía ¿eh? jo, eh, bueno! Sí.
1: yo juraría que no fue la primera edición yo juraría que yo te conocí porque estábamos con que además es un tema que yo luego utilicé para mi tesina porque antes no ni había trabajo fin de grado ni el doctorado era como es ahora ni nada yo soy de las viejas de las que defendí la, la tesina no eh, y para ese proyecto cogí unos datos de un brote muy curioso que tuvimos de, de desplazamiento de agua o de cuajares en cebo y hubo un momento que Juanvi dijo, es que esto lo tenemos que ver tenemos que ver qué pasa en un endoscopio y ahí apareciste tú
0: estuvimos haciendo láparos en vacas en lo zoyuela cuando Susana acaba de volver de Alemania o hacía poco que había venido o se había cambiado de empresa estaba con Pfizer con, con, o no, no sé, no con
1: Pfizer no yo creo que estaría en todo caso con, con lo que antes era la sharing
0: o oh, con sharing
1: pero sí. eh, yo creo que ahí todavía estaba, porque yo entré a trabajar en Amasbet para sustituir la baja de maternidad de Susana, okay. pero luego algo pasó que yo debía estar ahí hablando muy bajito por, por una vez en mi vida y aunque volvió Susana me quedé. <risa> entonces bueno no, no se dieron mucha cuenta y desde entonces hasta hace bien poco es donde he estado un poco. O sea que en ese fue rollo. ahí que nos conocimos. ¿no? Yo creo que fue ahí. ¿Sí? Yo diría que fue ahí. Desde luego si viniste de ponente ahí. no hablamos no hablamos mucho. Yo diría que fue lo
0: de Ipsam, eh, me ha venido ahora eh, eh, no me acordaba de lo de Ipsa y luego otro sí punto que en el estuve, que estuvimos... no sé qué narices estuve no sé de qué hablé no no sería endoscopia no ah, no 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 sí sí que me acuerdo de qué hablé hablé porque estaba en ese momento primero me iba con un veterinario de Palencia a hacer cuajares por láparo uh -huh. y estuve también tratando canal, el canal galactóforo con un receptor
1: eso me está sonando algo más. Sí. De la ubre, sí. Sí. Madre y una...
0: entonces eh, había una empresa alemana nueva en el sector que quería promocionar endoscopia en veterinaria y sacaron un receptor que era ideal para las ubres. Y entonces me fui con el veterinario alemán, vamos, estuve contacté con el veterinario alemán, me enseñaron y, y estuve trabajando y yo creo que fue de eso de lo que hablé, de la, del desplazamiento de Cuajar y de lo de la ubre.
1: Mi primer intento de tema de tesis, que estuvimos hablando el tema de claro, ya a del clase de hemos ido
0: comiendo la cafetería muchas veces todo sí, estos rollo. ¿no? Sí. Claro. Pero
1: fíjate que en el primer intento estuviste tú que lo, lo desestimamos porque aquello no, pero no porque, parecía
0: porque era chulo sí,
1: pero yo Las creo que no eran muy chulas, no acabamos pero... de verlo muy claro y después ya surgió el tema de la toracoscopia que ahí fue cuando otra vez fue como triste necesito ahora sí que sí no, pero, enséñame cómo se hace esto
0: claro ahí estábamos con este con con iñaki Iñaki. ¿Qué, ¿Qué es de Iñaki? Pues, cierto.
1: pues mira, estoy coincidiendo ahora con él precisamente en un estudio que se está haciendo, no puedo desvelar mucho, no pero que va fenomenal porque el tío eh, la es verdad es que es un currante y ha generado unos dispositivos de medición de temperatura que están funcionando espectacular. Entonces te aprovecho para decirte que le, pues que le llames cuanto antes porque dentro de poco a lo mejor ya solo coge el teléfono a gente, a gente muy selecta. Que... No, yo le deseo que le vaya súper bien porque se lo merece y además es de las personas con las que más me he divertido trabajando y eso que siempre le hemos hecho robando tiempo a las familias y al ocio y a todo, porque, pero nos hemos reído tanto, es para mí es otra persona muy especial del sector, la verdad.
0: Pues Iñaki, Iñaki era interno de vacas cuando yo era residente, cuando abrieron el hospital nuevo, y recuerdo un día que me viene, triste tris, eh, la vaca que acaban de hacer las prácticas tiene algo... Que le sale por de detrás.
1: Bueno,
0: ¿Prolapso de la No, prolapso de hacer Es que
1: esa historia la he oído, digo. Le
0: acaban de tal y de estar palpando otro profesor ilustre de obstetricia de la facultad y estaba pariendo la vaca y nadie sabía que estaba preñada. Pobrecita. Y fue Iñaki quien, quien vio la pezuñita diciéndole, sale algo muy raro detrás y yo...
1: Aquí hay gente. <risa>
0: una pezuña y sí, pues
1: esto? pues ahora se ha hecho un tío muy respetable en lo que hace no, no, que, muy que, bueno no, no, y sí, muy buena gente no era
0: él el que no se había dado cuenta de que estaba Bueno, pero que la en vaca. ese momento
1: todo vamos vale no darse cuenta de todas formas no yo no no, creo. no pero
0: era el profesor con otros alumnos acaban de hacer las prácticas entonces como él era interno pues estaría limpiando la vaca o lo que sea y, dijo, no, no, y de mal. repente pues salió algo que no sería la pezuña al principio lógicamente lo que fuera no sé vería ahí y, y entre que vino y fui, pues bueno, no, estaba un pernero salido. Pues para
1: que veas la influencia que has tenido en Iñaki, ¿yo? De alguna manera sí, porque tú participaste con nosotros en el de claro. la la empresa que tiene ahora Iñaki se llama Torax ¿En serio? así que de ahí de ahí viene un poco, yo creo, todo, nos lo tendría que decir él, ¿no? Tienes que hablar con él un día. Sí, Estaría claro, muy bien claro. que le que le para recordar
0: esa... A ver, la idea de estos podcasts es que vais pasando gente que habéis pasado por mi vida, ¿no? Y que de alguna manera, por alguna razón, ...hemos vuelto a coincidir otra vez y otra vez... ...al final me vienen nombres a la cabeza... ...y siempre es gente con la que a lo mejor no hemos tenido... No, ...tú y yo no hemos trabajado codo con codo... ...hemos hecho cositas sí, concretas... codo. cositas pero de repente eh, estáis ahí siempre mm, por algo, ¿no? Entonces, Esta era la idea. Y entonces de la época de cuando yo era residente, de los pobres internos que había, de, o sea, algún, alguno que otro, a uno de caballos ya le, le entrevisté, porque en aquella época yo, era una época complicada también. Ser residente en la facultad fue duro porque me llamaban el sindicalista los. Los del comité.
1: Bueno. ¿Sabes? Eso está ¿Pero muy por bien? qué?
0: Porque yo decía, pero vamos a ver, esto lo vestís de. Esto es una beca, pero en realidad somos unos, unos esclavos, que no pasa nada, sí, aquí sabemos cada
1: uno a lo que venimos. Pero esclavo en el contrato queda
0: raro. Pero claro, en un contrato me pones que me das 900 sin seguridad social y no me das de alta, no me deja, no, ni siquiera me estoy colegiado. Esto es
1: un corta-corta, ¿no? Eh, no, 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 esto no. Que me denuncian.
0: No, no, okay, ¿sabes? Y, y firmo 32 horas a la semana y me hago 32 horas cada día y medio, porque como éramos dos residentes para todos los caballos y todas las vacas... Pues estábamos, María y yo nos turnábamos cada 24 horas. Y con la ilusión
1: uno. además que estás generalmente en esos puestos, que no te quieres perder claro, nada, no, que claro. lo sientes como una responsabilidad propia, absolutamente todo lo que no, pasa. No.
0: Me meten en vacas y claro, debía ser de coña porque yo veía una vaca y quería tratarla como si fuera un caballo. Eh, quiero decir, en el sentido de, para mí era un individuo, no era un... Lo que hacíamos en el hospital para mí no era una medicina de grupo, porque eso se haría en el grupo. Pero si yo tengo un animal sufriendo, pues voy a intentar que, arreglar lo que tiene este animal, me da igual, si, si no produce se va a ir al matadero y todo esto, no, no, ¿no? Y claro, yo ahí no encajaba, no encajaba nada, porque encima tenía que pegarme con, con Piki, eh, nos estás escuchando. <risa> que Juanbi esa fue otra de las cosas graciosas con Juanvi y ya no hablo más, siempre digo esto de que no hablo más y ya, ya sí
1: que es mentira, ya lo sé.
0: Y... Un día juan Bim me se da la vuelta, estaba saliendo por el hospital antiguo todavía y se da la vuelta porque oye unos gritos y éramos Piqui y yo gritándonos a saco. Yo era, yo era alumno ¿eh? todavía de cuarto y me dice, ole. Ya, yo creo que fue ahí cuando empieza a decir, este recoge el PIS, no tiene ningún problema, eh, me ha manchado el coche, pero es la única persona que he visto que ha gritado a Piqui más que yo. O ya, es que no puede ser de contenido. Sí, 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 no me lo tienes que explicar. Si sí, yo era el único profesor que me apoyaba en mi. Mmm lucha contra Piki por algunas cosas, ¿no?
1: Bueno, Juanvi siempre ha sido en ese sentido, yo creo que Juanvi, es verdad que se caracteriza por meter mucha caña pero luego no, pero a mí, saca o sea, la cara por, por ti sin te dudarlo. Meter
0: por exigirte no, no es un problema, ¿no? Y tú, ¿Tú entonces eres un producto Juanvi o eres un producto tuyo? Esto es
1: de las chicas al modo ¿eh? eh, claro, A ver, tía, es, es, que... es innegable y, es y que yo... lo has dicho tú, pero no, es innegable que para o sea, la, probablemente profesionalmente sino la persona que más me ha marcado de las que más o sea que eso es así y aparte el cordón umbilical yo creo que de alguna manera no se ha cortado del todo y yo no quiero que sea así, o sea todavía nos damos apoyo en muchas cosas y, y vamos que, que no hay mes que no tengamos algún vínculo de algún tipo de un apoyo algo aunque sea muy rutinario ¿no? y a mí me gusta, me gusta porque aparte, bueno yo creo que todo el mundo debería haber trabajado en una empresa muy grande pero también todo el mundo debería haber trabajado en una empresa muy pequeña y, y ahí al final yo siempre tra yo siempre trabajo como si fuera mío incluso cuando trabajé en decalón colocando zapatillas cuando era alumna o sea, a mí o sea, yo, yo quería ser la que mejor colocara zapatillas no o sea yo me quiero divertir siempre y, pero ahí en el proyecto con Juanmi fue todavía más no o sea fue empezar fue empezar una cosa desde cero una apuesta en la que otros no creían donde apostamos mucho por el ensayo clínico eh, bueno hicimos un alón cuando nos fuimos laura él y yo pues como con, Muchísima ilusión, pero también muchísimo sacrificio. Recuerdo que nos encontramos una oferta muy buena, gracias a un exnovio que tenía yo en, en, en Asturias, precisamente, porque nos dejaban tres coches kilómetros cero fenomenal. Nos fuimos en avión a Asturias, nos bajamos los coches. era Todo, todo era intenso, todo era pues eso, intentar con, con lo poco que teníamos. Juanmi tenía muchísimo expertise que, que, que aportar, ¿no? pero Laura y yo, que éramos muy jóvenes, por lo que teníamos era muchas fuerzas, muchas ganas y, y mucha capacidad de, de buscar mucho para encontrar la mejor posibilidad para gastar menos para poder hacer más cosas pues fueron unos años que, que pues yo intenta, aprendí muchísimo
0: él también ha tenido suerte entonces ¿no?
1: A ver, yo creo que también cuando él se ha rodeado de gente tan buena, porque Laura es excepcional, Susana es excepcional, ha o sea, tenido gente tan, tan buena alrededor, no puede ser suerte solo. O sea, todos sabemos lo, cómo, es, cómo es Noel, o sea, que sobra. Pero, pero bueno, yo creo que sí que es verdad, para mí la escuela no es solo Juanvi, también ha sido sus chicas de alguna manera, ¿no? Ahora está con Raquel y es excepcional, pero además como persona todas, ¿no? O sea, es que son espectaculares, o sea, son de mis mejores amigas, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo consultando, yo con cada cambio laboral siempre llamo a Susana, para, para mí, ¿no? O sea, no, no podía, tomar esa, podía tomar esa decisión sin hablar con mis padres, pero sin hablar con Susana no podía, ¿no? O sea, necesitaba eh, esa franqueza además que sé que va a tener y que, ¿no? Y cuando, yo qué sé, y luego pues, pues ir, ir creciendo, ¿no? Y, y ver que... Por un lado te has hecho mayor, que a nadie nos gusta, pero cuando tú ves que creces y que puedes ser tú quien les implique a ellos en algo chulo, jo, a mí eso me parece que es una pasada, ¿no? y, o ilusionarles con algo que les puedes proponer tú, me parece súper, súper interesante. Y luego ver cómo, pues cómo crecen todos. ¿no? Juanvi también pues ha decidido seguir con su proyecto personal, porque podría haberse ido a mil sitios, pero él yo creo que es de las personas más generosas que yo conozco con, con que tú vueles, ¿no? Con que uh -huh. tú vayas realmente a un sitio donde vas a crecer, ¿no? Pese a que él haya tenido que sufrir muchísimo por quedarse muy solo, entre comillas, porque al final en estas profesiones, pues educar también a los ganaderos a que entre una persona nueva, tal, es muy complicado, Claro, ¿no?
0: es que, que no se nos olvide, tú estás, estabas en un mundo complicado.
1: Sí, bueno, y cuando empecé ya ni te cuento, yo cuando vine aquí me pareció el paraíso, pero yo empecé en Cantabria Sí, era peor en el norte bueno, que aquí. bueno, es que, a ver, yo había hecho cositas, alguna sustitución y tal, en Asturias, en Galicia no he trabajado. He ido solamente pues, a dar charlitas y cosas así. Y bueno, a mí me parecía maravilloso, pero en, en, yo estuve en, en Cantabria, en, en, también había como muy diferenciado, Eso ¿no? Donde, en qué estado, Porque ¿no? estaba, yo iba, eh, o sea, yo, yo recuerdo la carretera que iba a Bilbao, ¿no? Era como una sí. especie de límite que de, de la carretera hacia la costa. bueno pero de la carretera hacia el interior a mí me ha pasado de todo, pero absolutamente de todo. O sea, cosas que yo ahora de pienso, debería haberlo denunciado. ¿Cómo lo denuncié, no? Y bueno, lo me que pasa es que cuenta, cuenta. yo fui ahí como muy, pues bueno, con... Pues quizá me pasé. Hay veces, ¿no? Que te das cuenta que reivindica una serie de cosas en tu vida, en tu juventud, y ahora dices qué gilipollas fui, ¿no? Ya o sea, tampoco hacía falta. Entonces yo iba ahí intentando un poco demostrar, al, supongo que al mundo y sobre todo a mí misma, pues que yo podía hacer eso, ¿no? Y que estaba harta que me dijeran que eso era una profesión de chicos y más en el norte y que iba a durar dos días y que pues todo. Eso era todo... lo que te decían. Eso es un poco lo que me decía muchísima gente y que, pero cómo no haces. Hasta el mismo Juanvi me, me, me quiso hacer plantearme si me iba a dedicar a esto, ¿no? ¿En serio? Y yo decía, pero es que me lo digas tú, ya me... me... Pero decía, pero es, es como por ti, ¿no? Era, una venta
0: negativa, ¿no? Para era que como bien. ¿no?
1: yo sí. creo que él, era un poco como piropo, ¿eh? No era, no creo que él pensase que no valía, de verdad, te lo digo, creo que pensaba de, eh, eh, creo que eres buena, busca algo como más fácil, ¿no? O más cómodo. El caso es que yo me encabezoné y me fui ilusionadísima con mi 306 hasta las trancas, que además rompí de camino, no me acuerdo si fue la... ...o por el puerto de los Leones, por ...para no pagar peaje por, por la carretera de Bilbao... ...que no tenía un chavo, o sea... Y bueno, yo recuerdo aquellos tiempos eran de, de salir, eh, o sea, estabas de, de guardia una noche sí, una noche no, y salías, porque además eran de los sitios de ven a ver si está de parto, o sea, que no, no es como los ganaderos que conocemos ahora. Y ya te digo que lo que es de la carretera hacia la costa, pues bueno, no eran los ganaderos que yo luego he tenido aquí el resto de mi vida, que son el 95% encantadores, o sea, encantadores, y algunos de ellos los considero, vamos, sé que si yo tuviera un problema no dudarían en darme lo que necesitara. Pero ahí, bueno, esos eran aceptables. Bueno, personas que vivían en el siglo que estábamos, ¿no? Que no era el 21 por cierto. Pero, ostras, de, de ahí para adentro, bueno, de todo, ¿no? Y, y yo, tú me conoces, que yo soy muy charachera, muy sarcástica, tal, pero yo por las malas, sí, regulero.
0: Tienes tiene genio.
1: Regulero. Y creo que hice bien en sacarlo, porque me salvó de más de una. Pero sí, muchas, muchas veces se llegara a una granja y que me digan que cuando va a llegar el veterinario. Que a mí me han llegado a decir frases tan celulares como, bonita, tú con lo guapa que eres, ¿cómo no te has hecho enfermera o monja? Esto me ha dicho. Porque yo pensaba, bueno, enfermera, yo qué sé, pero monja que desperdicio, ¿no? O sea, bueno, nunca lo entendí, ¿no? Eh, cosas también, pues eso. Eh, yo recuerdo llegar a una urgencia, un prolapso de, de útero y decirme, pero bonita, ¿qué te vas a manchar? ¿En serio? Bueno, esas, y claro, entonces, con el revulsivo de mala leche, ¿no? De, Me voy a manchar, pero es que te voy a meter un palo cuando acabe. Lo primero voy a dejar a la vaca bien, entonces es que luego. Entonces pues bueno, eh, ahí además con un jefe terrible que tampoco es que fuese muy protector, que dijéramos, pero me ha pasado un poco de todo, o sea, de todo, de llegar a tener un poco de a temer por mi integridad física, o sea, me ha pasado, ¿no? Esto, con... esto nos, ya
0: he hablado con varias chicas que han trabajado en ganadería y toda... yo también he sufrido en algún momento de decir, de aquí. Es mal. que ser un
1: caramelito es lo que tiene, claro. <risa> <risa> y me pasa a diario. No, a
0: mí me, me refiero más a que me sacaran una escopeta y me apuntaran con una escopeta, ¿no? Que, mm. si es alguna a
1: mí vez... bueno, te, os podéis imaginar, ¿no? De acoso físico. Eh, pero yo decir que ya una vez volví, aquí solo he tenido un episodio y bueno y que se fue muy tonto y una tocada de culo que bueno es muy tonto pero que no hay que tampoco minimizar, ¿no? Pero bueno que se resolvió muy rápido y que yo pues le metí una bronca enorme y se quiso enfrentar, me enfrenté más y hasta ahora me ha salido bien un día me van a dar una torta que no veas, porque yo ahí, ante, ante la chulería, yo eh, me enfrento, no sé por qué, o sea, no lo pienso, no es racional, ¿no? O sea, puedo huir o, o, o decir, y es, y es verdad que a mí hasta ahora, que esto no animo a nadie a que lo haga, pero creo que me ha funcionado por el efecto sorpresa, porque no se esperan que una chica, cuando le están tal, diga, pues, a que corre, que te voy a tal, ¿no? De hecho, a mí, bueno, un señor, por llamarlo de alguna manera, en, en, quizá lo más así que me ha pasado por lo jovencita que era, pero yo tenía 23 o 24 años, eh, ya estaba casi para entrar al coche y me, me enganchó de una teta, ¿no? estábamos en medio de un prado en Cantabria, ahí, o sea, me podría haber descuartizado que no se habría enterado nadie y yo eso, esa, esa imagen me vino muy rápido a mi cabeza, entonces yo no sé cómo reaccioné, que conseguí en el coche, cerrar, tenía la ventanilla bajada y le dije corre porque te voy a atropellar. Ya puedes correr porque te voy a atropellar. y Entonces él se quedó como tan. Y entonces yo justo eché marcha atrás y me fui a por él. No pensaba atropellarle, ¿no? Pero, pero, pero dije, pero te vas a enterar. Entonces, bueno, el tío se subió como por unas escaleras que había y yo ya me fui, cardíaca. Y ahí es el momento de mi vida que reflexiono más sobre cómo se debe sentir una chica que ha sido violada, porque a mí solamente me tocaron un pecho y me duché cuatro o cinco veces. O sea, me, me, me asqueaba. Era además el típico tío, el más asqueroso, no, da igual que quien te lo haga, ¿no? Pero el más asqueroso que te puedas imaginar. Y entonces yo estuve ahí con... ¡Buah! Lo pasé mal. Eh, lo peor de todo esto es que mi ex jefe de entonces pretendía que volviese a ir. Entonces, bueno, por supuesto nunca fui, ¿no? Eh cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, me ha pasado cosas de todo tipo y luego ver gente que sin sentirme en peligro, pero que pues muy curiosa, recuerdo a un par de ganaderos que, que debían haberse quedado huérfanos muy pronto y eran un poco como si fueran un poco trogloditas, o sea, habían estado con las vacas y sin influencia de adultos y entonces yo recuerdo que estaban metidos dentro de una cooperativa, entonces en la cooperativa teníamos que ir a hacer calidad de leche y yo recuerdo llegar ahí pues eso, con mis 24 añitos, mi paleta y ver unos chicos que no se distinguía donde acababa el jersey de la mano por la mugre que tenían, ¿no? Como pues eso, como nos imaginamos y que además uh -huh. caminaban como así, que cuando yo todas las vacas apiñadas era la época que todavía podían estar en colleras, ¿no? Y decir, iba a coger una muestra aquella de allí porque ha salido que tal. Y falan, yo te la cojo, Entonces, iban por encima de las vacas. Se metían entre las vacas, cogían la leche, te la traían tal, y yo decía, pero. Si sí, es que, ¿cómo les voy a explicar calidad de leche si ellos no tienen higiene personal de ningún tipo? O sea, les digo que aquí tienen que limpiar la U. O sea, era como. Claro, era como ostras, ¿no? Y a mí eso me marcó también bastante, ¿no? Porque me di cuenta que, que siempre estamos pensando en, en este tipo de cosas mucho más lejos de lo que lo tenemos, ¿no? Y que está sí, ahí claro. al lado, que solo hay que buscar un poco.
0: Sí, que no. Y estás hablando de hace unos años, pero a lo mejor no. no. ¿No hay mucha diferencia todavía en algunos sitios o tú crees que ha cambiado? Hombre, yo
1: creo que ha cambiado mucho, sobre todo porque además la ganadería de ahora ha hecho que ya no puedas vivir con tres vacas no o con siete vacas. Entonces, bueno, el, el que no es mínimamente profesional se ha visto con el agua al cuello cuando entraban también el tema de las cuotas, el que no tenía algo de ahorros, no podía pagar esto, yo creo que nada que ver. Yo desde luego después ahí estuve como un año y es que aquí nada que ver. O sea, yo los ganaderos que he tenido aquí en la zona, sobre todo de Arevalo y la zona centro, y tal, es gente que está en el mundo, que es encantadora, que, que, que saben, vamos, y, y que te aportan y que, y que aprendes con ellos. Y yo me lo he pasado súper bien, súper bien haciendo las repros. O sea, yo es gente que echo de menos y que ya, pues, algunos que son muy mayores y que les vamos perdiendo, que tal, y me da una pena llevar tiempo sin ir o, o sin habernos. Todavía muchos me, me felicitan las navidades, uh -huh. tal, y, y jo, la verdad que a mí ahí me han aportado personalmente, o sea que que tampoco decir que al final el ganadero es así es mentira. O sea, yo he tenido una experiencia totalmente diferente. Pero es verdad que esta gente también pues ya con hijos que estudiaban, que salen fuera, que les cuentan cosas, que ellos también salen, ¿no? Y pues gente que está en el mundo, como tú y como yo he visto muchos veterinarios mucho peores desde luego oye y ahora
0: eh, lo vas a echar de menos todo Sí, lo he echo de
1: menos de hecho mi condición de estar aquí es que vamos a hacer unas instalaciones docentes estupendas donde si ves los planos ves que la granja de vacuno de leche por lo que sea está muy chula
0: mejor que el hospital de pequeños
1: bueno a ver yo tengo distinto, que crear que a todos mis hijos por igual ¿no? vale. pero es verdad que la impronta que yo puedo dejar aquí aquí en que yo quiero que esta facultad mientras dependa de mí que no sé si va a ser dos meses o 20 años eh, esté abierta a todas las posibilidades laborales cuantas más mejor no pero además yo vengo de ese mundo de la ganadería y yo creo que hay que dignificar muchísimo esa parte de la profesión. ¿Hay algún decano
0: de las facultades que tenemos ahora en España que venga de ese mundo? Pues es no lo sé porque me no, no
1: me han admitido en la conferencia todavía entonces no les conozco a todos <risa> si es que hasta que no tienes cinco años años como grado, no tienen por qué admitirte, ¿no? Entonces, bueno, pues ya espero que en algún momento estemos por ahí. Eh, hay algunos que conozco, sé que por ejemplo, sí que conozco personalmente, por ejemplo la de Madrid, que ha sido compañera mía de departamento, y ella ha trabajado con caballos, o sea, que sí que tienen esa visión. ¿no?
0: en el mismo grupo dos años.
1: así ¿Ah, sí? Mira. Pues sí, sí. bueno, de ella sí que la conozco un poquito más, ¿no? Pero es verdad que no tengo no conozco directamente, he conocido al nuevo decano del CEU, que me uh -huh. ha parecido encantador, encantador, además a mí su plan de estudios me gusta muchísimo es el al que más nos parecemos y, y me enteré en, cuando le conocí además que había sido el, el protagonista en el diseño y ya lo, me parece que hilaba todo perfecto porque me parecía una persona encantadora y además con una visión que me parecía súper buena ¿no? de la docencia, la verdad es que creo que, que lo va a hacer muy bien yo creo que por lo poquito que le conozco creo que lo va a hacer muy bien me pareció una persona, ya te digo, súper majo y luego el resto, estoy, déjame que estoy pensando pero yo creo que no conozco de los decanos que hay ahora, no conozco personalmente a ninguno más. Personalmente no.
0: Bueno, pues ya te haré la pregunta dentro de... No, eh, investigaré, la verdad es que es una cosa que se me ha ocurrido ahora. Que, que a lo mejor desde ese mundo, aunque yo recuerdo con Juanvi un poquito su obsesión, volvemos a Juanvi otra vez, sin querer, de de unir lo académico con, con lo práctico ¿no? y estar en un mundo aparentemente poco académico y sin embargo eh, he conocido a pocos profesores tan académicos como Juan Luis.
1: Una granja que creo que era en Asturias que le llamaban el catedrático. o sea que... Sí, sí. Sí. Eh... sí, sí. Es nuestro house de las vacas. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, es esa imagen. Sí,
1: no, pero fíjate que yo te reconoceré que yo al final, eh, bueno, voy con cierto complejo porque no he tenido el 100% de mi carrera no sido académica y al final ahora me veo en un entorno muy académico. No, sí que es verdad. Y como siempre he sido muy lagartija, pues sí que había hecho la tesis, sí que había, hecho, había, estado, había seguido publicando, tal. O sea, me ha costado relativamente poco. Eh, eh, estar ahí ¿no? en el mundo académico para lo que podría haber sido porque al final ha sido un cambio muy grande podía haber empezado a hacer, o sea, no, una persona que se ha dedicado al mundo empresarial profesional toda la vida, no tendría por qué tener ni ninguna publicación ni, ni mucho menos la tesis, ni nada, ¿no? Pero bueno, pues estaba ahí, ¿no? Por lo que fuera quizá por esa influencia también de este entorno que era como no descuides esta parte ¿no? Eh, pues lo tenía ahí pero sí que es verdad que yo al final sé pues, que generalmente eh, cargos como el que tengo yo ahora, pues muchas veces los ejerce gente que conoce muy bien la academia porque toda su trayectoria ha sido académica, ¿no? Entonces, bueno, siempre tienes un poco... No
0: será ese el problema de algunas universidades? Si no, no lo no sé, en... no lo sé.
1: Yo lo o sea, que miro no, siempre... No me
0: interesa eso ahora. Mismo, yo lo que eh, miro no... siempre es en lo que pero... yo
1: querría ser mejor, por eso así es. decirlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que sí que me está sorprendiendo y me ha sorprendido muy positivamente de hace poco, no sé si, bueno, supongo que no se molestará a nadie, pero estuve hace poquito con con, eh, con el presidente y con el secretario del Colegio Veterinarios de Madrid, ¿no? Y encantadores, o sea, fantásticos. Y la verdad es que me elogiaron mucho. Y una de las cosas que ellos elogiaron es que les gustaba mucho la visión que yo tenía. Y ellos un poco como lo justificaron es que probablemente pues porque yo había montado una empresa, yo había trabajado para otros, yo había trabajado para industria farmacéutica, había sido clínica y entonces todas esas pequeñas cosas que yo lo veía un poco como ese tiempo tendría yo que haber estado haciendo esto. No, lo
0: que es esa visión general que…
1: Sí, probablemente es lo que soy, es por lo que soy como soy, que no es ni mejor ni peor, pues es lo que soy, pero me sorprendió muy positivamente que gente tan importante de este mundo lo valorara tan positivamente. ¿no? Porque creo que, sobre todo, es muy importante también y, y ver cosas, ¿no? Ver cosas en otros lados. Yo, por ejemplo, creo que de las personas, de los decanos que yo creo que mejor lo han hecho, y a lo mejor también es por cómo me cae personalmente, pero es el actual rector de la Complu, Joaquín Goyache, y creo que una de las cosas, <risa> pobrecito, aparte pobrecito. de que, pues sí, porque tendrán encima...
0: Le maltraté mucho ¿Hablaste con él? Ah, no, no como, como alumno? alumno. Bueno, o sea, era, nos caía súper bien.
1: Hombre, es que se encantado. Pero éramos, él ha estado fuera y ha visto cosas ah, fuera. Éramos del, no grupo, puede ser casualidad. Cuando él empezaba,
0: le tocó un grupo de prácticas en el que yo estaba, todos los de la S, que éramos unos... No, que si no, sí, que luego nos, nos cierran. Éramos muy mala gente. Pero él era tan bueno y tan majo que le estábamos siempre poniendo al límite un poquito. Yo re, éramos los típicos niños traviesos que queriendo mucho a papá, pues era a ver dónde le picábamos. Y él lo llevó súper bien. Yo tengo muy buenos recuerdos de, 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 las, de las... A mí es clásicas que me parece, que he hecho la facultad, me parece un tío
1: elegante. Así. O sea, sí, me señor. parece que es elegante con, con sus actos, con lo que te dice, con cómo te trata. O sea, para mí es de esas personas que dices, es veterinario, qué guay, ¿no? Que este tío sea Veterinario, ¿no? y, y él creo que real, no, no me sé su vida profesional, pero creo que ha estado fuera, creo que estuvo, no sé si fue en Davis o en, que me perdone, porque me equivocaré, pero yo creo que ha estado en la universidad en Estados Unidos y creo que por ejemplo es de las personas que tiene menos siendo lo que es ¿no? pero que tiene menos conflicto también con que haya algo de una universidad pública o privada o tal o él cree en los proyectos ¿no? y, en, y mucho y él también me dio un poco esa perspectiva de, de como de, de que mi visión podía ser buena para esto por ese recorrido ¿no? que o sea, son las personas que me están ayudando a quitarme un poco el trauma ese no y, y la verdad que eh, me he dado cuenta que, jope, que que es una pena también que no tengan más visibilidad porque hacen un trabajo excepcional
0: ya, eso y pasa
1: jo, solo les jugamos ya es un puesto supongo que muy político dentro que tal y estamos en una época ¿no? que parece que solamente es meter caña pero es que hay gente que realmente está ahí por vocación de servicio público ¿eh? porque ahí es que no, no te merece la pena no, o allá sea, no. en otras esferas seguro que sí pero y me parece que hacen una, una labor brutal brutal y también la verdad que fue un gusto también poder contarle el proyecto a él, que fue el primero al que se lo conté, que así quería yo que fuera. ¿En serio? El primero al que le comuniqué el proyecto de la Complutense oficialmente fue... Yo frené el que se comunicara a ningún sitio hasta que yo no pudiera ir a hablar con Joaquín porque me apetecía muchísimo. O sea, para mí era un poco de... No, no tengo esa relación tanto a lo mejor como tú de papá, mira qué tal, pero sí de mira lo que he hecho, a ver qué te parece y estoy aquí, quiero que lo sepas por mí y quiero que sepas antes de que unos critiquen, otros digan, que tú conozcas lo que hay de verdad, ¿no? Y así fue. La verdad que una experiencia muy buena.
0: Oye, ¿y la familia? Porque aparte de que ha crecido recientemente, ¿Recientemente? pero ahora muy recientemente, Sí, pero ¿no? por
1: un cachorro peludo, no humano. Sí,
0: sí, bueno, el humano ya tiene… Ah,
1: tiene… va a ser cinco años en agosto.
0: Cinco años ya. ¿Sí? ¿Y no te has enterado que no?
1: Bueno, me enteré mucho al principio. <risa> al principio es que me enteré tanto que luego lo que se ha ido es olvidándose, ¿no? O sea, no, no cambiaría nada decidimos muy conscientemente, quizá porque lo hemos hecho muy mayores, decidimos muy consciente cómo queríamos hacer las cosas, estoy súper contenta y, y si tuviera que volver a hacerlo volvería a tomar las mismas decisiones, pero es verdad que las decisiones que tomé fueron muy esclavas, ¿no? Entonces, pues para que te hagas una idea, pues es que mi hijo ha estado con lactancia materna tres años y medio. Entonces, bueno... Tres eh, años y medio. Sí, y ya porque tuve unos vértigos que ya dije hasta aquí hemos llegado porque me tengo que tratar, porque me, los tuve un año antes, pero me los traté muy Mal porque con el tema de lactancia dije bueno en cuanto de destete, en cuanto destete, en cuanto destete y bueno es un poco además la historia de mi vida ¿no? porque la lactancia eh, se complicó muchísimo. Muchísimo, parecía que dejaba el pecho. Y de hecho, eh, mi hijo es hermano de leche con mi sobrina, porque mi cuñada, no sé, que era la máquina, la madre por excelencia, espectacular, lactando. Entonces yo le dije que nos, que si me podía dar leche para Iker, ¿no? Y se sacaba leche durante unos días hasta que yo pude tener un poco más, etc. Entonces, mi marido me lo dice mucho, ¿no? El, el, sí, cada vez que le digo que algo va a ser como súper difícil, me dice, sí, es como cuando iba y vamos a destetar a Iker a los 30 días. Sí, sí, que no ibas a poder, sí, sí, sí. Entonces, un poco, llamamos siempre el Natty Style, ¿no?, que al final es verdad que suelo conseguir las cosas, pero, pero sufriendo, o sea, me pasa mucho, ¿no?, que sufrimos, pero luego conseguimos cosas excepcionales, o sea, tenemos un niño espectacular, mi pareja es que es espectacular, o sea, yo tenía que hacerlo súper, súper mal para que el niño no fuera guay, porque él es espectacular, y, y la verdad es que es un niño que es una pasada, que por cierto, acaba de montar en bicicleta solo, sin ruedinas este fin de semana. Parecerá una tontería, pero yo tengo un orgullo no, que justo no, me no, pilló eso... aquí trabajando.
0: Sí, te lo perdiste. Y además,
1: porque es muy bueno el baloncesto con lo mico que es, ya juega en la canasta de adultos. Todo ha pasado mientras yo trabajaba un sábado que era como, ¿en serio?
0: El único sábado que El único que
1: sábado trabajo... que trabajó que de verdad hace un año. ¿En
0: serio?
1: <risa> Así ha sido. Pero bueno, mucho Esto suele orgullo.
0: Pasar. Esto suele pasar.
1: Muy contenta. Y luego Trufa, que eso es nuestra. Te... Trufa. Trufa, Trufa. Que es una Golden chiquitita que si alguien me está viendo y sabe de cómo hacer para que no haga pis 40 veces al día, aquí una veterinaria en apuros. <risa> no, es una pasada, te ha llevado una puedes, semanita con nosotros y es espectacular.
0: Pues no sé si se te va a dar bien, pero prueba a tener paciencia. No me queda. Dejar que pase el tiempo. Y, mmm, y buenos alimentos ¿no? y aguantarte.
1: No, por lo no demás... le quites el
0: agua y la comida. O sea, esto no Mira, lo hagas, que a, a, a no hagas, ayer, hagas pensado, pero ayer no lo hagas.
1: Ayer se quedó sin agua y un momento que pensé, ¿será casual o será una estrategia de Iñaki? <risa> pero no, no.
0: Y, y bueno. Todo pasa, todo pasa. De repente, el día que parece, como te contaba antes, que se va a ahogar en su propio pis, <risa> suele ser de los últimos en los que ya empieza de repente. Hoy
1: aguanta más. Hoy ah. había un pis gigante y yo he pensado, ¿tú podías hacer esto en una vez y no en 35, tú podías. <risa> Pero bueno, ya la verdad que es una pasada, ¿eh? Esa, es, es alucinante, es muy esclavo, yo me hubiese saltado la fase de cachorro, me hubiese ido a una galga abandonada de dos años sin problema, aquí quería un cachorro para que creciera con Iker, ya que es hijo único, y he dicho, bueno, vale, yo ya he vivido esto y, y ya sé lo que es, ¿no? Pero es verdad que es una inversión espectacular porque es que solo en una semana, es que realmente es de la familia, o sea y, 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 se, y tiene una permeabilidad a aprender las cosas, claro. que claro yo siempre con los perros adoptados mayores me ha costado años, claro. y ahora alucino.
0: La elasticidad, con ¿Buh? la rapidez con la que se o sea, adapta. claro,
1: yo he tenido fíjate, claro. yo me quedé con un perro <coughs> yo he sido siempre el cubo de la basura de los perros por así decirlo, entonces Leo por ejemplo que fue a mí... Eres
0: muchas cosas muy curiosas Sí, ¿sí?
1: y Leo tenía una ansiedad por separación, aparte de una hernia umbilical, nada, una tontería que resultó ser al final, bueno, bueno tenía, tenía, bueno, bueno tenía múltiples malformaciones, pero para que te una idea en bueno, si tú estuviste en la cirugía tenía en pericardio intestino delgado, un lóbulo hepático que de hernia
0: diafragmática diafragmática, además de
1: además de umbilical era diafragmático pericárdica, y de hecho, ahí fue donde te llamé al rescate, que también llevamos un tiempo quizás sin contactar, y te nos no, no era para decir, bueno, me puedo acordar, siempre he dicho que nunca me olvidaría, sí, sí, sí. Pues ahí recuerdo que tú viniste, por si se complicaba mucho, que no fuese una... que no tuviésemos que hacer una toracotomía claro. y fuese una toracoscopia. O sea, que ahí fue una pasada que estuvieras. Y pues Leo, eh, fíjate que fue un perro excepcional. Pero la ansiedad por separación de Leo, bueno, yo he hecho, no te puedes imaginar, todo lo que te puede contar cualquier adiestrador, yo lo he hecho con Leo, y así y así, solamente llegamos a modo supervivencia. Y esta, esta perra, en tres días, se queda sola ya fenomenal, tal, o sea, es como que haces las mismas cosas que las he hecho casi sin esperanzas, si me apuras, por la experiencia reciente, y digo, anda, pues que sí funciona. Pues ver, o sea, entonces, claro, es una inversión muy guay. Y luego el ver cómo está el peque.
0: Sí, no, le guay. mola.
1: Ya. Aunque primero hemos tenido un poco de frustración por las expectativas, creo que esperaba una perra ya adiestrada y que él fuese el líder absoluto y, y se ha dado cuenta de que lo que le habíamos contado era real, ¿no? y que pues, decide dormir y se troncha y no quiere jugar, que pues a veces pues, si la estás cogiendo y achuchándola mucho, pues a lo mejor se quiere ir para otro lado. Pero le está viniendo muy bien, porque está aprendiendo a, a contener, a regular, a hacer cosas que no son lo que él más quiere, pero sí que es lo mejor para la perrita. O sea, so creo normal. que va a ser una experiencia muy, muy buena. Sí,
0: joder, cualquier niño tendría que, te, que, que tener esa experiencia y sí, además claro. que yo
1: le decía, y digo, adultos, sí, y... le decía a mis chicos que me van a despedir no se puede no se puede servir de cana de veterinaria y no tener ningún bicho así si es que je, claro, chico, es por eso es muy guay que ya cada vez se puede ir con los animales a más sitios ¿eh? o sea, yo todavía no he ido pero hay un centro comercial aquí muy cerca que ya puedes ir con, con los perros cada vez más yo creo que a la 11 ha hecho una labor sí. importante y cada vez más ya se puede Puede ir con los perros a más sitios. Yo espero que esto nosotros lo vivamos.
0: Hombre, poquito a poco. Yo en Suiza, cuando voy a Suiza, ya es así. O sea, allí lo raro es que no haya algún animal en algún sitio, restaurantes, los restaurantes... Mira, tú
1: tienes aquí un animal, pero es un arácnido.
0: Tienes, tienes niños eh, gateando por el suelo, que no sabes de quién son, y los perros sabes que de quién son porque suelen estar debajo, tranquilitos, los que están... Quiere decir
1: que están mundo, mejor educados los perros que los niños, ¿no? Pero no ¿Sí? te atreves a decirlo así. Eh,
0: venga, <risa> Va lo decimos así. No, eh, es una forma de educar a los niños también en libertad y estas cosas, ¿no? Y, pero de hecho en algunos sitios no puedes ir con niños, pero sí con perros. Sí,
1: eso me lo han contado. sí, sí. Que... También me han contado otras historias, ¿eh? Pero bueno. Pero terribles. No de ahí, pero tengo una de China muy escabrosa que a lo mejor pierdes público.
0: O, o ganamos.
1: De, de restaurantes donde te dejan ir con tu perro. Y bueno, esto fue una pareja de americanos y bueno, hizo una fenomenal y el problema es que se lo sirvieron. Qué fuerte. Así digo para que no os pase, no lo hagáis en casa.
0: No, a China, ayer hablábamos de ir a trabajar a China con los compañeros que estaba, pero no, ya estoy mayor para… Bueno,
1: al final es otra manera de entender las cosas, que nosotros que comemos sí, que no, marisco no, y a ellos les parece asqueroso, ¿no? No lo voy a
0: valorar. No pero lo
1: por lo menos que tú sepas a lo que vas, que tú sepas que cuando le dejas tu perro a ese señor que lo recoge tan majo, no es para cuidártelo. Sí, sí, sí. Sí, que sí, luego, sí. O sea, el, el shock de ver a Toby eh, brochetado tiene que ser... Tiene que ser
0: fuerte. En fin. Vamos a... Sí, sí, un horror. A... No sé por qué te lo he contado. Sí, 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 no, no. Ha estado muy bien. Muchas gracias. Eh, bueno, pues pero acabamos ¿cómo somos, aquí la eh? entrevista. ¿Cómo acabamos?
1: somos? Porque te, te cuento lo de que casi muero ahí a, a, con un ganadero y no has puesto sacar. ahora, no, que lo de comerte pero, a tu perro
0: Claro, pero joder, pero porque tú... ¿Sabes se... a qué me
1: recuerda esto? Esto es muy veterinario. Te cuento la última. Venga. Eh, <risa> recuerdo cuando... La mira, última que te Fracturé la última la última, el último chascarrillo. Ah, vale. eh, me fracturé la cadera que me perdí un congreso en Dublín que encima me invitaban para una vez que me invitaban a con todo gasto. Bueno, no me la rompí, me la fisuré, pero ojo, estaba haciendo reproducción en, en el patio de novillas y eh, por la típica Offrey Martin machorra que llaman no tal. Bueno, el caso es que eh, había alguna amarre que no funcionaba, por supuesto la que no se mete es la mala y me embistió contra una pared. vale Entonces yo salí como pude del. El corral, y después ya bueno, eh, me empezó a doler, a doler, a doler yo esto cuando lo contaba a gente, digamos, normal, no veterinaria todo el mundo me decía, ay madre mía pero es que tu trabajo tiene mucho peligro, ¿cómo te ha pasado eso? y como no sé qué? menos mal que no tenía cuernos, no, 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 se lo conté a una de mis mejores amigas que además ahora trabaja aquí, que es veterinaria y me dijo, ¿no llevarías el ecógrafo? <risa> ¿Vale? entonces creo que es un poco eh... sí, sí,
0: sí, sí, pero porque sabemos que nuestras caderas pisuradas se recuperan, Así pero que... lo que cuesta la sonda del ecógrafo pues es un poco más jorobado.
1: Y sé que te estás preguntando, ¿llevas el ecógrafo? No, no lleva el ecógrafo. Para Dale, las, vale. novillas, no. a las novillas, decidí las novillas el ecógrafo.
0: Eh, estoy pensando en mi viaje de, hace, de ayer, eh, que han sido cuatro días, que llegué, llevaba dos fuentes de luz, porque tuve como la sensación, digo, uff. En este viaje hacía un año y medio que no podía ir a ese parque porque no había vuelos, o sea, no había forma de ir. La única forma que había cuando casi pude era vía Ámsterdam. de Amsterdam tenía que ir a Frankfurt y de Frankfurt a Atenas. Muy o sea, bien, era... Muy bien. Eh, Y en el último momento no pude ir porque KLM pedía cuatro horas antes del embarque, no cinco ni seis, ni tres, cuatro horas un té rápido. Y el vuelo era a las seis de la mañana, a las dos de la mañana en Frankfurt no te hacía nadie un, un té rápido, ¿no? Ahora creo que son 24 horas en algunos aeropuertos y tal, pero en ese momento eh, yo creo que fue un plan: eh, vamos a poner una norma que no pueda cumplir nadie porque queremos cancelar este vuelo. ¿no? Total, que eh, tarda un año y medio. Entonces tenía la sensación, esa sensación de que, ¿Algo iba, puede pasar pasar. Algo, de que ¿Algo iba a pasar, puede pasar algo. Pues nada, cojo dos fuentes de luz. Pues llego, enciendo la primera fuente de luz en la primera endoscopia, no funciona, no pasa nada, soy un tío previsor, he montado la segunda, la segunda no funciona, digo, mal, bueno, el veterinario me trajo una fuente de luz antigua, tal, con el animal ya fuera de la piscina, porque como había funcionado todo perfectamente, todo conectaba y tal, hasta que no le di la luz, cuando hago una endoscopia en el delfín no enciendo la luz hasta que no tengo el tubo dentro para que no se asusten, porque la hacemos despiertos. Total, que enciendo la luna, un desastre. En el segundo o tercer delfín, eh, uno de los delfines hace un gesto ra raro, le pega un cortecito a la gomita del final del endoscopio, con lo cual ponte a reparar. O sea, el primer día nos pasamos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche arreglando. Entonces, cuando has dicho lo del ecógrafo, es que me ha venido este fin de semana que ha sido muy traumático.
1: ¿Habéis preferido que te arrancara un dedo el delfín, claro?
0: Eh, bueno, tampoco. <risa> o sea, yo ya estoy en una edad en la que sé que los delfines. Ah, mi cadera
1: sí, pero tú delfín pero no. Pero porque ¿no? eras más joven. ¿no? Bueno, tampoco <risa> como decirte.
0: Entonces, ahora sí, eh, eh, los equipos al final montamos una estructura. de una cosa:
1: no... siempre he sido más joven. ¿eh? Sí, todo sí. lo que te cuente era más joven.
0: Sí, claro, porque o sea, que... del futuro no me cuentas nada. No, no, no. no, no, no. Bueno, pues eh, ya llevamos un ratito así con la tontería. Esto yo creo que siempre lo digo, pero luego tendré que empezar cuando acabe toda la lista. Volveremos otra vez al inicio Created y la, la
1: segunda
0: <risa> parte. ¿Quieres acabar tú de alguna manera Diciendo lo que quieras Tu minutito para, o no. dos minutos Te doy hasta tres por ser tú Eres una persona importante de la profesión Estás en el top No
1: creas, para nada Entonces, para nada. Lo, creo que lo importante es ser importante en casa Que se nos olvida a veces ya. Y, y lo otro Yo creo que ser importante Hay que hacer muchas más cosas Para ser importante Y, sí, y ya, ¿no? nosotros todavía tenemos todo por demostrar Eso es, Creo que hay un proyecto muy chulo Pero tenemos todo por demostrar Thank <laughs> you. Y nada, yo sí que, mira, me gustaría acabar. Me has hecho pensar en mucha gente muy chula de, de, a lo largo de mi vida. Creo que han salido muchos nombres que creo que deberías hablar con ellos porque me encantaría verlo. Sí, 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 y mucho, bueno. mucho. Esto ha sido un poco más que es una un entrevista. Poco la, la,
0: idea de esto, la idea de esto es esto. Claro,
1: pero esto me recuerda más a mis agradecimientos de la tesis que, <risa> <risa> que aquí a una entrevista porque al final es, está muy bien, ¿no? Lo de ir hablando de gente común y de cómo te marcan las personas, sobre todo en lo personal, ya más que en lo profesional. Y... En nuestro
0: caso va siempre junto. Joder, no te hecho la pregunta de si siempre has querido ser veterinaria. Ah, que
1: se te creían como las de bronca, ¿no? Las de cuánto dinero tienes o claro. cuánto... es verdad. ¿Siempre has querido ser veterinaria? Eh, no. Ah,
0: Dios pero mío, desde, pero es la desde primera muy, vez.
1: Desde muy pronto, y te explico por qué. Eh, yo lo que quería ser arqueóloga... Para saber mucho de dinosaurios.
0: Dinosaurios, bueno. Al final. Claro,
1: y entonces mi padre me explicó que aquello iba a ser muy complicado y que es que además, ¿para qué quería saber tanto de dinosaurios si ya no, y ya no había? Entonces dije, pues entonces es veterinaria. Pero fue muy jovencita, ¿eh? o sea, era niña. Pero sí que quise ser primero arqueóloga.
0: Bueno, bueno, bueno. Veterinaria forense, podría saber. Pues
1: alguna cosa he matado. <risa> <risa> y las necrosias <risa> me gustan mucho, pero.
0: <risa> que bueno, te he quitado, te, te he descentrado de, de tu discurso. De, de mi despedida, de final, de nada, mi nada, final. solamente... Lo de los, los todos los nombres que han pasado. Sí, que en me, un me
1: gustaría acabar pensando pensando en, en quién será el próximo, ¿no? Y, y me gustaría que fuera alguno de los que han salido en la conversación, porque de la verdad que he tenido...
0: Off the record me haces una... He tenido mucha suerte, y... he tenido mucha
1: suerte. Me has hecho recordar que he tenido muchísima suerte de la gente con la que me he encontrado por el camino. Y, y luego que es genial darme cuenta que esa gente que me parece inalcanzable aquel día cuando yo me subí en el coche, ¿no?, pidiendo sí, sí. que a ver si me podían conseguir unas prácticas en otro lado puesto que era imposible y que toda esa gente ahora son súper amigos, ¿no? Que, que esa es la recompensa, esa sí que es una recompensa personal, profesional y de todo tipo porque todavía les pido un montón de cosas, o sea que y me que ayudan para, mucho.
0: Para eso están los amigos, para, para fastidiarles y pedirles favores. Sí, es, sí. Es para lo que tienen que pues estar. claro,
1: ¿no? Si no, qué, no? Y nada, bueno. pues que ha sido un placer, que ya las veces que quieras.
0: Sí, 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 porque además aquí no se está mal. No, no se yo está todo mal. Los planos luego hablaremos con el cámara y que nos diga, pero yo creo que es un Sí, sitio... Y el cámara,
1: el enchufado del cámara, el dices. El el <risas> Muy bien. Pues muchas gracias. A ti, a ti.
0: Síguenos en Instagram, arroba para no perderte las últimas novedades. Y recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Ebooks y Anchor, entre otras.
1: Podcast veterinario.